0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 1er juin, je vous propose de nous rendre d'abord dans le Pacifique, où celle qui a servi pendant six ans au poste de secrétaire général du Forum des îles du Pacifique a livré son analyse de la situation géopolitique dans la région. Nous irons ensuite au Cambodge, où des groupes de protection des droits de l'homme ainsi que des familles demandent avec certaines conditions la libération de prisonniers afin de désengorger les prisons et d'éviter des contaminations massives. Papouasie-Nouvelle-Guinée, ensuite, où une audition publique a été organisée au Parlement sur le thème des violences basées sur le genre, en abordant notamment le problème des accusations de sorcellerie. Et nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux Philippines, où, à plus d'un an des présidentielles, un groupe de soutien à la fille du président Rodrigo Duterte vient d'être créé, l'occasion de revenir sur les différents candidats potentiels. Après six ans à la tête du Forum des îles du Pacifique, la papoue néo-guinéenne Dem Meg Taylor a fait ses adieux et laissé sa place au Cookien Henri Pouna, qui a officiellement pris ses fonctions le lundi 24 mai. Son entrée en fonction intervient dans un contexte tendu qui ne s'est toujours pas amélioré depuis son élection en février. En effet, l'ancien Premier ministre des îles Cook s'était présenté contre trois autres candidats alors que les pays de la Micronésie, espérer que les autres membres puissent s'effacer devant leur candidat un certain Gérald Zakios. Les pays de la Micronésie estiment en effet être sous-représentés au sein du Forum et ont mis en avant un accord informel, non reconnu par les autres pays par la suite, selon lesquels les pays membres du Forum issus des trois sous-régions du Pacifique, à savoir la Polynésie, la Micronésie et la Mélanésie, s'accorderaient pour un roulement entre les candidats originaires des trois sous-régions. C'est pourquoi après l'élection d'Henri Pouna, une vraie déception pour la Micronésie, Nauru, les états fédérés de Micronésie, Kiribati, les îles Marshall et les Palaos ont annoncé leur décision de quitter le forum en signe de protestation. Avec plus que 12 membres, le forum a par la suite échoué à pousser les cinq pays démissionnaires à faire marche arrière, créant un climat de tension dans la région. Lors d'un dialogue organisé en ligne vendredi, Dem Taylor est revenue sur les principaux défis auxquels sont confrontés les membres du forum et la région en général. Elle a notamment dit vouloir que les 18 membres se souviennent de l'importance de l'existence du forum, tout en alertant contre le danger de la séparation en différents sous-groupes régionaux, appelant à l'unité derrière des intérêts géopolitiques communs à défendre. Lors du dialogue, Demme Talor a aussi déclaré que la région était de plus en plus définie par les intérêts de puissances extérieures, une référence indirecte à la Chine et aux états unis Elle a ensuite évoqué la récente décision du Japon de déverser l'eau contaminée ayant servi à refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique, et s'est insurgée du fait que les pays de la région n'avaient pas été consultés malgré les possibles impacts sur les populations locales et leurs ressources. Enfin, Dame MacTelor a abordé la question du changement climatique, le plus grand problème pour les pays du Pacifique selon elle, une question encore trop souvent ignorée par les grandes puissances présentes dans la région, et notamment par l'Australie, dont le gouvernement a fait montre ces dernières années, d'une politique diamétralement opposée aux objectifs de réduction de CO2 fixés par l'accord de Paris. Au Cambodge, des groupes de protection des droits de l'homme ainsi que des familles de détenus Demande la libération de certains prisonniers suite à l'inquiétante vague d'infections au Covid-19 dans les centres de détention du pays. Les voix s'élèvent en effet pour libérer des détenus les plus à risque, ainsi que, en priorité, les détenus en attente de leur procès, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été condamnés. Radio Free Asia rappelle que sur les 39 000 personnes détenues dans les prisons cambodgiennes, ce sont environ 35% qui le sont de manière préventive en attendant leur procès. En 2020, le Cambodge a été relativement épargné par la pandémie de Covid-19, mais connaît depuis février 2021 une intensification de la crise sanitaire et une forte augmentation du nombre de cas qui dépassait hier les 30 000. Le pays a aussi enregistré plus de 210 morts, des chiffres qui pourraient augmenter rapidement dans un futur proche. Les groupes de défense des droits de l'homme font remarquer que la maladie se répand particulièrement rapidement dans les prisons du pays, notamment en raison du manque d'hygiène et à la surpopulation carcérale qui rend difficile le respect des distances. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont ainsi publié il y a quelques jours un communiqué conjoint appelant le gouvernement cambodgien à réduire la population carcérale et à assurer l'accès des prisonniers à l'hygiène, au dépistage, au traitement et au vaccin. En décembre dernier déjà, comme le rappelle le communiqué, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Cambodge et sur le droit à la santé physique et mentale avaient demandé au gouvernement cambodgien de désengorger les prisons au regard de l'ampleur de la crise sanitaire, un appel qui était resté sans réelle réponse. Or, ce seraient déjà plusieurs centaines de prisonniers qui auraient été contaminés depuis des muets. Le département général de la prison a tout de même confié à Radio Free Asia qu'une période de quarantaine de 20 jours avait récemment été mise en place pour toute entrée de nouveaux détenus dans les prisons, ainsi que pour les retours d'hôpitaux ou autres transferts. Outre les ONG, le Friday Wives, un groupe de femmes de militants ou prisonniers politiques détenus au Cambodge, ont manifesté vendredi dernier devant l'ambassade américaine à Phnom Penh pour demander la libération de leur mari et l'intercession des États-Unis en faveur de leur cause. Notons que plusieurs prisonniers politiques ont déjà été testés au Covid-19, dont notamment un ancien membre du désormais illégal parti pour le sauvetage national du Cambodge ancien parti d'opposition, ou encore le président du Khmer Win Party, un autre parti d'opposition plus minoritaire. Au Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, une audition publique de deux jours sur les violences fondées sur le genre a notamment évoqué le problème récurrent des accusations de sorcellerie, des accusations le plus souvent dirigées contre des femmes. Radio New Zealand a rapporté que cette audition, la première dans son genre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a vu défiler toutes sortes de personnes devant la commission parlementaire en charge du sujet, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, représentants locaux ou encore religieux, puisque une partie de l'Église, très influente en Papouasie-Nouvelle-Guinée, se mobilise pour mettre fin à ces accusations et protéger les victimes. Il a été rappelé lors de l'audience que le pays recense chaque année en moyenne 1,4 million de cas de violence de ce genre, dont seulement 15 15.444 font l'objet d'une plainte. Parmi ces plaintes enregistrées officiellement, seules 300 font l'objet d'une poursuite en justice pour seulement 100 condamnations. Une impunité insupportable alors que ces accusations aboutissent parfois à d'affreuses tortures et même à la mort de la victime. Présente lors de l'audition, le gouverneur de SEPIC Est, Alan Bird, a déclaré être favorable à une loi interdisant les accusations de sorcellerie. Et du côté de la justice, des juges ont fait remarquer que le manque de moyens empêchait cette dernière de traiter correctement toutes les affaires, un manque de personnel mais aussi d'espace dédié aux affaires familiales par exemple, pour traiter les cas de violence intrafamiliale. Dans la capitale des Philippines et à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, un groupe de soutien à une succession au sein de la famille Duterte a récemment été créé. Le groupe se nomme Duterte Parine Movement, « Parine signifiant encore ou toujours », avec comme slogan « 6 ans de plus ». Mais le groupe ne milite pas pour un second mandat du président Rodrigo Duterte, mais plutôt pour l'élection de sa fille, Sarah Duterte, figure montante de la politique philippine. Le groupe affirme que Duterte n'est pas seulement un nom, mais une marque de bonne gouvernance, et que Sarah Duterte devrait donc succéder à son père à la tête du pays. La fille Duterte est désormais connue de tous et tient la ville de Davao, bastion politique de la famille des Duterte où son père a également fait ses armes avant de devenir président. Un récent sondage d'opinion philippin montre que Sarah Duterte aurait toutes ses chances de remporter une éventuelle campagne en s'inscrivant dans le sillage de son père, même si on la sait relativement plus modérée dans ses prises de parole et dans ses décisions. Mais ce n'est pas certain que Sarah Duterte consente à se présenter d'autant plus qu'elle a déjà déclaré en début d'année ne pas vouloir se lancer. La liste des candidats n'est pas encore arrêtée, mais on sait déjà que participeront à la campagne le sénateur Bonbon Marcos, fils de l'ancien président dictateur Ferdinand Marcos, ou encore le sénateur Manny Pacquiao, ou Pacman de son surnom, boxeur professionnel engagé en politique depuis 2010. Autre probabilité, un ticket Rodrigo Duterte-Christopher Bongo, ce ticket qui allierait le président sortant et le sénateur, son allié de longue date, a déjà été évoqué par le président lui-même et lui permettrait de contourner la constitution qui interdit à un président de se représenter après un premier mandat. Mais cette candidature poserait donc une question constitutionnelle qui nécessiterait sans doute une interprétation de la Cour puisque le texte n'est pas explicite sur l'éventuelle possibilité d'un président de devenir vice-président. Quoi qu'il en soit, il fait peu de doute qu'un tel ticket permettrait à Duterte de continuer à tirer les ficelles du pouvoir et de contrôler son ami de toujours, son ombre, qui lui doit pour ainsi dire tout dans sa carrière politique des dernières années. C'était la Revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufault pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.